0: Jeder kennt die Hero-Turtles. Immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen. Ist doch Ehrensache. Aber Moment. Hero-Turtles? Das sagt mir tatsächlich nix. Ich kenne nur die Teenage-Mutant Ninja-Turtles. Vier mutierte Schildkröten, die die Straßen New Yorks mit ihren Kampfkünsten von Bösewichten frei halten. Tatsächlich stecken hinter den Hero-Turtles und den Ninja-Turtles ein und dieselbe Comicvorlage. Für eine Zeichentrickserie zum Thema wurde lediglich das Wort Ninja ausgetauscht, um die Serie vermeintlich kindgerechter zu gestalten. Und wer es noch nicht erkannt hat, ja, ich habe in meiner Einleitung den Songtext von Frank Zander zitiert, den er für das deutsche Intro dieser Serie geschrieben hat. Was es damit und den Turtles im Ganzen auf sich hat, möchte ich einmal näher betrachten. An mir sind die vier Schildkröten allerdings größtenteils vorbeigegangen. Deswegen habe ich mir, wie immer, einen Experten in die Kanalisation geholt, der mir und damit auch euch die Welt der Teenage Mutant Ninja Turtles erklären kann. Dieses Mal ist das Mattes Penkert-Hennig, der Comics lebt und atmet. Mattes ist unter anderem der Übersetzer der neuen deutschen Turtles-Veröffentlichung im Hause Splitter. Er hat zudem den Blog DeinAntiHeld.de gegründet und veröffentlicht dort auch weiterhin. Und zudem schreibt er auch für den Tagesspiegel, Panini Comics und den Comic Talk mit Hella von Sinn. Und last but not least hört man ihn und seine Expertise regelmäßig beim Comic-Podcast POW. Hallo und herzlich willkommen, Mattes.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, schön, dass du hier bist und mit mir einmal die Welt der TMNT erkundest. Mattes, da habe ich jetzt direkt schon beim Namen die erste Frage, nämlich in diesem Titel stecken vier recht wilde Bausteine. Teenage Mutant Ninja Turtles. Was hat es damit auf sich? Worum geht es hier?
1: Es geht um genau das, um eine ziemlich wilde Mischung, die eigentlich beim Rumalbern von zwei Freunden, die beide Comics cool fanden und zusammengezeichnet haben, haben sie rumgealbert und diese Idee vor sich hingesponnen und durcheskaliert. Der Titel ist eigentlich super beschreibend für die Serie, weil die Comics später Diverse Zeichentrickserien, Filme, Videospiele, weitere Iterationen. Eigentlich immer ein Mix aus Fantasy, Science-Fiction, Zeitreise-Szenarien und immer so Komponenten waren, die wild zusammengewürfelt und zusammengezogen wurden. Und am Anfang war das alles ja sehr albern und goofy und teilweise auch künstlich konstruiert für den Spielzeugmarkt, der ganz, ganz viel mit der Entstehung auch zu tun hat, der Turtles. Und im Laufe der Zeit, mit dem Altern des Franchise und mit der Nostalgie und damit, dass die Fans erwachsener wurden, sind dann eben besser und erwachsener konstruierte Storylines dazugekommen, die das Ganze dann immer so ein bisschen reminiscent an dieses Kindische, an dieses Wilde, an dieses Verrückte, aber eben nachvollziehbar und ein bisschen spannender und ein bisschen vielschichtiger erzählt haben.
0: Aber unterm Strich, es ist schon das, was im Namen drinsteckt. Also Dreh- und Angelpunkt sind mutierte Schildkröten.
1: Ganz genau. Also es geht um vier mutierte Schildkröten. Die waren tatsächlich auch erst Schildkröten. Es gibt einige Charaktere, bei denen es je nach Iteration unterschiedlich. War das jetzt erst ein Mensch oder erst eine Ratte? Oder ist ein Tier vermenschlicht oder ein Mensch in ein Tierwesen verwandelt worden? Aber es geht immer um diese vier Turtles. Die sind teenager die werden von einer mutierten Ratte, ihrem Meister Splinter, ihrem Ziehvater, ausgebildet. Und sie kämpfen gegen diverse böse Mächte, allen voran den Shredder, der Anführer eines Ninja-Clans, des Foot-Clans. ist Das ist die ganz grobe Folie. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Dreh- und Angelpunkte.
0: Dann würde ich jetzt gerne, bevor wir das Personal vorstellen, wissen wollen, woher kommen denn diese mutierten Schildkröten? Also was ist so... In der Welt der T.M.N.T. die Entstehungsgeschichte.
1: Dreh- und Angelpunkt für all diese Mutationen. Also wir haben gerade schon gehört, es ist eine an unsere reale Welt angelehnte Welt. Viel spielt in New York, überwiegend halt im New York der 90er, 80er, 90er, wo die ursprünglichen Iterationen erfunden wurden. Und es geht immer um dieses mutagen, dieses US, eine grüne Substanz, das beim Spielzeug auch immer wie so ein slimy Derivat war, das eben Mutationen auslöst. Diese Mutationen und dieses U, die haben unterschiedliche Ursprünge. Meistens hat das mit Außerirdischen aus einer anderen Dimension, der Dimension X, zu tun.
0: Das heißt, wenn du jetzt sagst, das hat unterschiedliche Ursprünge, dann vermute ich, dass du da an der Stelle darauf anspielst, dass eben je nachdem, welche Iteration vom Universum, vom Franchise man sich jetzt anschaut, dass es da unterschiedliche Entstehungsgeschichten gibt?
1: Ja, ganz genau. Sehr, sehr häufig sind es halt diese außerirdischen Wesen, die dieses U's entwickelt haben, dieses Mutagen. Es gibt aber in allen Versionen auch immer menschliche Forscher, Genforscher, verrückte Wissenschaftler, die eben technisch oder anderweitig Dinge manipulieren. Und in diesen Spielfilmen, die es in den 90ern gab, die mit so Puppenanzügen aus der Schmiede von Jim Henson gemacht wurden, da hatte das us tatsächlich auch menschlichen Ursprung, wurde es also von menschlichen Wissenschaftlern entwickelt.
0: Heißt das, dass das dann gezielt an Schildkröten experimentiert wurde oder sind die eher ein Unfall?
1: Es ist in der aktuellen Comic-Iteration so, dass experimentiert wurde, aber im allerersten Comic, den Kevin Eastman und Peter Laird entwickelt haben, da war es so, dass ein Junge mit einem Aquarium, mit so einem Goldfischglas mit vier Schildkröten drin über die Straße läuft und in ein beinahe Autounfall verwickelt wird. Dieses U's ihn trifft. Und dann die Schildkröten und das U's durch einen Gullideckel in die Kanalisation gespült werden. Beide dieser Macher sind große Fans von Frank Miller, der damals die Daredevil-Comics gemacht hat. Und Elektra hat er entwickelt. Oder Stick, das sind Charaktere, die auch nicht Comicleser vielleicht aus der Netflix-Serie kennen. Diesen ganzen Ninja-Zweig von Daredevil eben. Und der Gag an diesen Turtles, die eigentlich auch wirklich als einmalige Lachnummer gedacht waren. Deshalb hieß dieses Comicstudio auch Mirage-Studio. Es war nur ein Trugbild. Es war gar nicht als richtige Firma gedacht. Hat dann aber Jahrzehnte gehalten. Sehr charmant. Und dieser Junge, der dann auch Us abbekommen hat, in die Augen, das sollte eben Matt Murdock sein. Das heißt also, dass die Entstehungsgeschichte der ursprünglichen Turtles mit der Entstehungsgeschichte des Frank Miller, der Devil, eng verbunden ist.
0: Okay das ist aber schon sehr spannend. Bleiben wir doch gerade mal bei diesen Originalcomics. Gibt es dann auch eine Art Timeline für dieses Universum oder eine Geschichte im Sinne vom historischen Begriff?
1: Manche Iterationen haben mehr fortschreitende Story-Entwicklungen als andere. Aber es sind eigentlich erst ziemlich spät, ab 2000. 2003, die Fox-Serie und diese alten Mirage-Comics, dass wirklich eine Entwicklung da ist, dass sich auch an ein älteres Publikum gerichtet wurde. Bei vielen früheren und vor allem, wenn ein kindlicheres Publikum angesprochen wurde, war das weniger. Die Entwicklungen sind selten absolut. Also, dass wirklich Charaktere versterben oder anderweitig ausscheiden oder auswandern oder ersetzt werden oder dass sich grobe Personalzusammenstellung ändern. Das ist etwas, was relativ spät, erst in den 2000 ern Einzug gehalten hat. In die Mirage-Comics noch etwas mehr, die aber auch immer sehr Patchwork-mäßig waren, die immer mehr so Geschichten waren, die man dann wieder ersponnen hat und Bezug auf alte Geschichten genommen haben. Also auch da stand nicht eine kontinuierliche Geschichte wie bei Spider-Man oder Batman im Vordergrund. Ich hatte immer eher den Eindruck, dass sie sich überlegt haben, okay, was ist ein Thema, was wir jetzt gerade cool finden, was wir jetzt gerade zeichnen und schreiben möchten, und wie stellen wir dann Zusammenhänge her? Und da hat man sich eben orientiert an Zeitreisesachen. Beide sind große Fans von Jack Kirby, der natürlich Comic geprägt hat, wie kaum jemand anders in Amerika. Diese Kirby-Bläschen, die man beim Silver Surfer und so weiter auch sieht. Eine Geschichte nimmt mal darauf Bezug. Wieder andere haben dann leicht bekleidete Barbaren und Amazonen und mhm. nehmen so Bezug auf diese Schwermetall-Heavy-Metal-Comics der 80er, zu denen der Kevin Eastman auch eine enge Beziehung hat, weil er später jahrzehntelang der Chefredakteur des Magazins ist.
0: Das heißt, im Grunde genommen haben all die verschiedenen Iterationen so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht? Was aber, glaube ich, relativ ähnlich geblieben ist zwischen den verschiedenen Einträgen, sind vermutlich die Charaktere.
1: Ja, die sind sehr ähnlich geblieben. Was interessant daran ist und kaum vergleichbar mit einem anderen Franchise ist, dass die sich immer wieder befruchtet haben. Normalerweise, wenn man so Reboots oder neue Iterationen hat, macht jeder sein neues Ding und sagt, das fand ich aber nicht gut. Und meistens war es so, dass die Mirage-Comics Sachen von der Kinderserie, die eigentlich zur Spielzeugpromo gemacht wurde, mit einbezogen hat, weil sie die cool fanden, weil sie die auch abgesegnet haben. Spätere Serien beziehen dann wieder Sachen aus den Mirage-Comics ein und so weiter. Also es ist immer ein Resampling. Und es werden immer wieder aus allen möglichen Iterationen Charaktere und Ereignisse zusammengezogen und neu erzählt. Aber was allen gleich ist, also diese Hauptpersonalien, das sind eben die Turtles, vier Charaktere, die in dem ursprünglichen Comic sich eigentlich nur durch ihre Waffen unterscheiden. Und auch alle so latent, aggressiv das gleiche Mindset haben.
0: <lacht> ja, okay.
1: Splinter, ihr Lehrmeister. Casey Jones, so eine Bürgerwehr eigentlich macht er, der zieht mit Hockeymaske und Baseballschläger durch die Straßen und verprügelt Gangster. Meistens von den Purple Dragons. Das ist so eine Gang in den Straßen von New York. Und April. April O'Neill. In den ursprünglichen Iterationen ist sie Reporterin. Später hat sie auch andere Funktionen. Ist sie Studentin, Wissenschaftlerin. Und auf jeden Fall ist das Prägende in allen Geschichten, wie es erzählt wird, dass sie eine Familie, dass sie eine Patchwork-Familie sind und ein enger sozialer Verbund sind. Und diese vier Schildkröten in dieser Kinderserie, um Spielzeug zu promoten, werden denen vier verschiedene Persönlichkeiten gegeben. Es gibt Leonardo, der mit der blauen Maske, auch diese Farbunterscheidung wird eigentlich erst für die Kinderserie dazu gegeben, um sie leichter erkennbar zu machen. Leonardo ist der Anführer, der Ehrenhafte, derjenige, der die Regeln des Vaters dann auch daran erinnert und die beachtet, wenn die draußen sind und kämpfen und Splinter nicht dabei ist. Michelangelo ist der Teenager, der Alberne, der der Quatsch macht, aber eben auch der Empathische, der Herz hat, der immer darauf achtet, dass es allen gut geht. Es gibt Donatello, das ist der mit der lilafarbenen Maske. Das ist der Nerd von denen, also der mag Science Fiction, der mag Wissenschaft, der ist ein Computer-Nerd, das heißt also der bastelt viel, der erfindet selber Sachen und ist ein Technikgenie, aber eben auch etwas kühl und etwas überanalytisch. Und dann gibt's noch Raphael, Raphael ist der Heißsporn, das heißt also der ist der... Aufbrausende, der Wütende ist dadurch auch der Kräftigste. Also, das ist der, der vorausgeht und zuerst draufhaut, ohne Fragen zu stellen. Aber im positiven Sinne auch der Leidenschaftlichste. Das ist auch der, der, wenn alle anderen niedergeschlagen sind und nicht mehr weiter wissen, aus seiner Wut diese Energie entwickelt und die ganze Schose dann wiederbelebt. Das ist so das Kernpersonal der Guten.
0: Die haben jetzt, hast du eben gesagt, auch alle unterschiedliche Waffen, richtig? Yes, richtig. Ja, das will ich jetzt natürlich auch wissen.
1: Okay, das ist gut, dass du mich darauf hinweist. Das sind so Sachen, die ich immer für gegeben halte. Und dann <lacht> Also Leonardo, der mit der blauen Maske hat zwei Katana, zwei traditionelle japanische Schwerter. Michelangelo hat zwei Nunchakus, der mit der Orangenmaske, der alberne, der gutherzige. Donatello, der analytische, das Genie, hat einen Bo, also einen langen Holzstab. Und Raphael, der Haisporn, der hat zwei Sai, also zwei japanische Dolche. Ah ja. Das sind so die Signature-Waffen von den Vieren.
0: Die sind ja auch tatsächlich alle jetzt durch spezifisch japanische Kampfkünste geprägt. Weißt du, ob das eine tiefere Bedeutung hat? Also abgesehen davon, dass es offensichtlich Ninja-Turtles sind? Anfangs
1: tatsächlich nicht, weil man, wie gesagt, sich persiflierend auf diesen Miller der Devil gestürzt hat. Und man sowohl bei Mirage als auch bei der ursprünglichen Cartoon-Serie, die bei uns ja von Frank Zander vertont wurde, die Titelmelodie, wie du vorhin so schön zitiert hast, <lacht> je später die Iterationen werden, richtig schön wird finde ich, ab 2012, einmal mit dieser 3D-animierten Nickelodeon-Serie, von der ich visuell erst etwas abgeschreckt war. Und bei der IDW-Comic-Serie, die mein Herzensprojekt, mein Kernstück, meine liebste Kontinuität ist. In beiden spielt das japanische eine größere Rolle, bei IDW noch mehr, weil da tatsächlich, das ist ein leichter Spoiler, also wer das ganz unbefleckt lesen will, spult jetzt vielleicht eine Minute vor. Das eine, was bei IDW anders ist und im ersten Band, der bei Splitter Ende des Jahres erscheint, geklärt wird, ist: die sind nicht nur einfach, durch einen wissenschaftlichen Unfall entstanden, sondern auch reinkarniert. Das bedeutet, dass Splinter und die vier Turtles ein Leben hatten im feudalen Japan und sie dort bereits gegen Urokusaki, diesen bösen Anführer des Clan, der später der Schredder wird, gekämpft haben, von ihm hingerichtet wurden und nun in diese absurden Körper reinkarniert wurden. Und diese modernen Iterationen, die natürlich auch immer noch im Westen entstanden sind in Amerika, aber eben 2012, also hier hat viel mehr Manga und Anime Feuer einzug gehalten.
0: Mhm.
1: Japanische Einflüsse, auch hochkulturell japanische Einflüsse, historische und feudales Japan, sind jetzt fest in der Popkultur verankert. Das bedeutet, dass insbesondere der brasilianische Zeichner Matteo Santoloco da ganz, ganz viele kulturelle, zeremonielle Dinge verarbeitet hat und vielmehr auf Bekleidung, auf ja eben dieses feudale Feeling geachtet hat. In den modernen Iterationen ist das viel, viel größer. Während es früher eben diese klischee überzeichneten Actionfilm-Plattitüden sind, die man auch von Van Damme und Michael Dudikoff kennt. Also ich bin Jahrgang 82, Videothekenkinder kennen diese sehr amerikanisierte Sicht auf Japan und japanische Kultur.
0: Da würde mich jetzt mal interessieren, gut, wir haben zumindest im Hinblick auf die Kampfkunst diesen japanischen Einschlag. Die Namen der Turtles sind allerdings alles Künstler. Hat es damit auch was auf sich, dass sie alle diese italienischen Künstlernamen haben? Absolut. In den ursprünglichen Fassungen ist es Splinter.
1: Mal ist er erst eine Ratte, mal ist er erst ein Mensch gewesen. Mhm. In jedem Fall ist er derjenige, der die Turtles benennt. Und er benennt sie so, weil er in der Kanalisation, während er mutiert, während er intelligenter wird, ein Buch über Maler der Renaissance findet. Und dann eben diese vier Namen dann den Turtles gibt, um ihnen Namen zu geben. Ah. Bei IDW ist es so, dass April zu Beginn bei Stockgen, das ist eine Biotech-Firma, ein Praktikum macht und da zuständig dafür ist, die Versuchstierchen zu füttern und sich um die zu kümmern. Und sie benennt die, weil sie sich gerade in der Uni mit Renaissance-Malerei befasst.
0: Okay, April und Casey, hast du eben gesagt, das sind ja die einzigen Menschen aus dieser Found-Family, richtig? Aus dieser Patchwork-Familie?
1: Genau, je nach Welt und je nach Version gibt es da Ausnahmen, die vereinzelt dazukommen. In der Kernmannschaft sind das die einzigen Menschen, genau. Also April kommt eigentlich aus guten familiären Verhältnissen, hat eine stabile Beziehung zu ihren Eltern, je nach Iteration. <lacht> ja. Während Casey eigentlich ein traditionelles Problemkind ist. Aber er hat ein gutes Herz, der ist schon gewalttätig, er nimmt das Gesetz selber in die Hand, Selbstjustiz ist da ein großes Ding. Aber er möchte das Richtige tun. Und er hat eine sehr enge Bindung in jeder Welt, in jeder Version. Das gehört ganz, ganz fest dazu. Zu Raphael, weil das natürlich charakterlich sehr gut zu ihm passt. Und Raphael auch in fast jeder Version so eine Loner-Storyline hat. Wo er alleine loszieht, weil er sich mit den anderen streitet. Der ist auch so der Pubertärste von denen. Der emotionalste. Mhm. Und der zieht dann halt los, um auf eigene Faust Sachen zu machen. Und irgendwann trifft er Casey und sie knallen dann aneinander. Und verhauen dann irgendwann zusammen Gangster, weil in New York natürlich ständig irgendjemand um die Handtasche geklaut wird oder sonst irgendwas Fieses passiert. Ja. Und es ist eigentlich auch fast immer so, dass Casey und April romantisches Interesse aneinander entwickeln. Mal schreitet das weiter fort, mal weniger. Interessantes Experiment macht die nickelodeon trickserie die ist jetzt wirklich viel, viel besser als dieser oberflächliche visuelle Blick, wo alle dachten, das ist jetzt ein Cash-Grab für Kinder, die am Anfang mhm. Fans waren. Aber das ist eine ganz tolle Serie und da ist es so, dass Donatello in April verliebt ist. Dieses pubertäre Gefühlschaos und dieses Dreieck entsteht dann zwischen ihm, April und Casey.
0: Eine Frage, die sich für mich daraus jetzt ergibt, so in den verschiedenen Einträgen, wie reagieren denn generell Menschen darauf, wenn sie Redende Schildkröten und Ratten treffen?
1: Das ist eine super Frage, weil ich da als gegeben genommen habe, dass die in ihrer Natur als Ninja sich verstecken. Sie leben in der Kanalisation. Manchmal, also eigentlich fast immer, werden sie in der Kanalisation irgendwann überfallen, überrascht und suchen sich einen neuen Unterschlupf. Verlassene Kirchen, verlassene U-Bahn-Schächte. Es ist meistens im Untergrund, weil sie dann eben sich unbemerkt Entweder unter oder über der Stadt, über die Dächer. Das ist bei dieser 2012er Nickelodeon-Serie sehr viel, dass sie halt wie Spider-Man oder Batman sich von Dach zu Dach schwingen in den Schatten. Und so bewegen sie sich. Denn meistens reagieren Menschen darauf entsetzt und schreien und wissen nicht von der Existenz der Turtles und halten sie halt für bösartige Monster. Es gibt immer mal wieder Stories, in denen böse Mutanten, andere Mutanten auf die Stadt entfesselt und losgelassen werden. Und meistens ist es dann so, dass wenn die Turtles dann auftauchen, um das Problem zu lösen, sie nicht als Helden gefeiert werden, sondern eben als Teil dieser monströsen Bedrohung gesehen werden und auch vor Polizei oder Militär sich in Acht nehmen müssen.
0: Okay, kommen wir mal zu den Bösewichten. Ja. Da haben wir im Grunde genommen ja auch ein recht feststehendes Kernpersonal.
1: Genau, wie das bei den Bösen so ist, zeichnen die sich durch sehr brüchige Allianzen aus. Das heißt, also alle verfolgen eigene gierige Interessen und formen zeitweise Allianzen, um sich gegenseitig zu übertrumpfen und dann in den Rücken zu stechen. Allen voran ist Shredder, Oberhaupt des Foot Clan, dieses bösen Ninja Clans. Dicht gefolgt von Krang, das ist ein außerirdischer, mal sind es die Krang, mal ist Krang eine Person in den Comics und in der IDW-Serie heißt diese außerirdische Rasse Utrom, das sind außerirdische vom Planeten Utrominum und dann ist Krang eben eine Person und keine Art von Außerirdischen. Meistens sind das Imperialisten, Eroberer, diese klassischen Alien-Invasoren. Also die Turtles arbeiten ja sehr viel mit Popkultur-Plattitüden, die sie dann aber ausbreiten und viel interessanter und unterfütterter erzählen. Und Krang bringt halt wirklich eine Armee und bringt sehr, sehr viel mehr Ressourcen mit sich. Während Shredder diese Untergrundorganisation, dieses Heimliche, diesen Ninja-Aspekt hat, hat Krang Portale, Raumschiffe Steinsoldaten, also so unterschiedliche Formen von außerirdischen und mutierten Kämpfern und möchte in vielen Versionen die Erde erobern, um sie zu beherrschen, in einigen aber auch eine neue Heimat finden. Das ist bei IDW so, weil die u ihre eigenen Ressourcen ausgebeutet und erschöpft haben und sie jetzt eben nach neuen Planeten suchen, die sie Heuschrecken-esk leerfressen können. Und dazu gibt es noch menschliche und mutierte Antagonisten, die ein bisschen variieren. Baxter Stockman ist ein sehr, sehr wichtiger Antagonist, der in der Zeichentrickserie nur eine ganz kleine Rolle hat. Da ist er ja so ein Comic Relief, so ein rumgeschubster Speichellecker von Shredder. In den Comics ist er aber so eine Art böser Tony Stark. Also ein Genie, das auch eine Firma und viele finanzielle Ressourcen hat und der über große technische Fähigkeiten verfügt. Und wo es natürlich viel Intrigenspiele dann zwischen diesen drei Parteien gibt. Darüber hinaus gibt es einige Charaktere auch, die nicht wirklich klar zuzuordnen, böse oder gut sind, sondern wirklich so fließende Charaktereigenschaften haben. Einer meiner absoluten Lieblinge ist erst für die IDW-Reihe dazugekommen. Das ist Hopp. Hopp war ein Straßenkater der mit mutiert wurde, als die Turtles und Splinter mit dem Us in Berührung gekommen sind. Und der eigentlich die Schildkröten fressen möchte, also das, was aus dem Panzer rausragt, und von Splinter angegriffen wird und ein Auge verliert. Nachdem er mutiert ist, läuft er dann halt im Trenchcoat mit einer Augenklappe rum, was erstmal saukool aussieht. Und dann ist er am Anfang sehr brutal und verschlagen und sehr bauernschlau. Und hat eigentlich auch immer so sehr direkte, aggressive Ambitionen. Der verfolgt keine großen, komplexen Pläne. Und im Laufe von zig Heften mausert der sich aber zu jemandem, der ein bisschen wie vielleicht Magneto bei den X-Men sagt, warum sollen wir Mutanten uns im Untergrund aufhalten? Warum sollen wir uns rumschubsen lassen und im Dreck leben, wenn wir den Menschen eigentlich überlegen sind? Und der bildet dann eine Art Terrorzelle, die richtiges tun will, dabei aber weitergeht und die Turtles vor moralische Fragen stellt. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie die modernen Iterationen komplexere Charaktere schaffen, um dann halt auch so gesellschaftspolitische Fragen mit einzubinden, das aber für ältere Kinder und Jugendliche noch zugänglich zu halten. Das ist eigentlich so einer meiner liebsten Faktoren daran.
0: Ja, da verlassen die Comics dann auch auf ganz spannende Art und Weise so ein klassisches, ich will schon fast sagen traditionelles Schwarz-Weiß-Denken. Genau,
1: das ist ja tatsächlich was, was Comics und Zeichentrickserien sowieso im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte spätestens gemacht haben. Der Cut war, glaube ich, bei meiner Generation nochmal, ich bin Anfang der 80er geboren und meine Eltern und die Generation meiner Eltern, ich habe das ganz viel bei Freunden beobachtet, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, wenn Kinder abends im Kinderzimmer South Park oder Uruzoko Doji geguckt haben. Weil das Zeichentrick war. Zeichentrick ist für Kinder. Ja. Und wir Kinder der 80er und der 90er sind jetzt mit dem Wissen aufgewachsen, nein, Zeichentrick ist nicht immer für Kinder Ja. und wissen, dass die Inhalte unterschiedlich brutal, aber auch unterschiedlich komplex sein können. Und deshalb gibt es, glaube ich, diese Angebote heute auch.
0: Ach, da sprichst du ja eins meiner persönlich relevantesten Themen an, weil das was ist, was man gerade im Verlagswesen von Comics und Manga in Besondere sehen kann, wenn es um Horror geht. Hm. Weil ganz lange sind beispielsweise keine Horrormanga in Deutschland verlegt worden, weil das eben als ein Kindergenre erkannt wurde, obwohl es das ja gar nicht ist. Aber gut, da kommen wir vom Thema ab.
1: Als mündiger Fan von Comics und Zeichentrickserien finde ich super, dass es Dinge gibt, die in ihrer Komplexität, in ihrem Anspruch mir auch heute Spaß machen. Denn auch wenn die 90er Turtles nostalgisch mir total Spaß macht und das Schöne ist, das mit kleineren Kindern zu gucken, staffelweise durchziehen, da wird man doof. Ja. Das ist wie mit He-Man oder wie mit... Ich glaube, Transformers bilden noch eine Ausnahme, weil die tatsächlich auch schon in ihrer Herangehensweise komplexer waren und da ein höherer Anspruch war. Aber viele von diesen Trickserien, die produziert wurden, um Spielzeug zu vermarkten, haben nicht viel Fleisch auf dem Knochen. Die sind genau dafür da, dass Kinder das gucken und sagen, der ist cool, Papa, kauf mir den auch. Das
0: ist auch, wie ich selbst, die wenigen Folgen, und das sind wirklich wenige, die ich gesehen habe, von eben dieser... Zeichentrickserie von den, mhm. wie sie da ja hießen, dann Teenage Mutant Hero Turtles. Nur in Europa übrigens. Ja, genau. Ich glaube mhm. in England auch. Also jetzt nicht nur Kontinentaleuropa. Ja. Aber warum auch immer man den Begriff Ninja Kindern nicht zugetraut hat, das ist genau das, was ich von dieser Serie auch im Kopf habe. Ja, das kann man sich mal angucken. Und es sind schon sehr viele bunte Bilder. Aber im Grunde genommen habe ich es auch damals als Kind schon als ein bisschen hohl empfunden. Also es hat mich nie wirklich angefixt. Ich nicht, ich war simpler als du. Okay. <lacht> Mir hat das gereicht. Aber
1: meine Kinder sind jetzt vier und sechs. Ja. Und die sind auch schon was anderes gewohnt. Ja, okay. Es gibt zum Beispiel so eine Kleinkinderserie von Spider-Man wirklich. Spidey und seine Freunde heißen. Das sieht ein bisschen aus, als hätten die Paw Patrol Leute es gemacht. Ja. Sehr plastikig. Und das ist für den Kleinen ist das voll okay. Aber man merkt bei dem Großen schon, nach einer Folge reicht es dem auch. Ja. Dann fragt er sich, warum das jetzt wieder so ist und warum der Status Quo jetzt nicht verändert ist und so. Da wachsen Kinder heute anders auf.
0: Ja, ja, aber das ist genau das, was mich gestört hat. Die Sache mit dem Status Quo. Ja,
1: genau. Ja. Den wollte man nicht verändern. Das war nicht der Zweck dieser Serien. Der Zweck dieser Serien war, Spielzeug zu verkaufen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil die ganz viele Sachen gemacht haben, die Eastman und Leert auch cool fanden. Und dann wieder in ihren Comics reflektiert haben, die dann wieder in spätere Zeichentrickserien Einzug gehalten haben. Das heißt also, dass eigentlich die Iterationen immer voller und nährwertiger und aufregender werden.
0: Ich würde gerade noch mal ganz kurz zu den Lebewesen, die diese Welt beleben, zurückkommen. Gerne. Und zwar hast du in unserem Vorgespräch einen Begriff fallen lassen, über den ich mir jetzt gerne noch etwas mehr erzählen lassen würde. Das waren die Albtraumbiber ja. Und ich bin einfach sehr gespannt, was es damit auf sich hat.
1: Gerne. Also die 2012er Nickelodeon-TV-Serie, die auch etwas plastikig aussah, aber wirklich super und sehr zu empfehlen ist, auch wenn sie schwer zu bekommen ist. Auf Blu-ray, glaube ich, nicht veröffentlicht und digital sehr teuer und nicht in gängigen Streamingdiensten oder nicht komplett. Die Entwickler dieser Serie, die hatten einen großen 80er, 90er Horrorfetisch. Und haben sehr, sehr viele dieser Dinge eingebaut und kinderkompatibel gemacht. Zu meinen Favoriten gehören mutierte Eichhörnchen, die giga esque dann halt Giga-Aliens sind. Das heißt also, die spucken dann halt auch grünes Zeug. Das ist dann keine Säure, weil das für Kinder ist zu brutal. Aber die seilen sich von der Decke ab, die haben dann diese langen Köpfe, haben dann aber noch diese buschigen Schwänze und haben auch diese glänzende, schwarz-blaue Textur wie die Giga-Aliens.
0: Ja, also um das an dieser Stelle kurz allen zu erklären, die den Zusammenhang nicht kennen, das Set und Monsterdesign vom 1979er-Film Alien ist vom Schweizer Künstler hans rüdiger Giger beigesteuert worden.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, ganz genau das. Es gibt eine Folge, in der die Turtles Albträume haben. Und in Albträumen von mystischen Bibern verfolgt werden, die lange Klauen als Fingern haben. Also die dann so Freddy-Krüger-Derivate sind. Auch mit entsprechenden Anspielungen. Und, das habe ich bei unserem Vorgespräch ganz vergessen, dir zu sagen, der Schauspieler, der den Reanimator gespielt hat, spielt einen der Hauptantagonisten in dieser Serie.
0: Jeffrey Combs.
1: Genau. Ha! Der spielt Dr. Falco, der später noch mal einen Charakterwandel durchmacht im Laufe dieser Serie. David Tennant, der Doctor Who unter anderem gespielt hat oder hier in Good Omens mitgespielt hat. Der spielt den Fugitoid, einen verbündeten Roboter der Turtles. Corey Feldman, dieser 80er-Kultstar, der unter anderem in Lost Boys mitgespielt hat, spielt Slash. Seine Zugehörigkeit, ob er gut oder böse ist, ist nicht ganz geklärt, aber er ist ein großer, wuchtiger, brutalerer Turtle. Also diese Serie ist A für Kinder konzipiert, hat aber B insbesondere wenn man Nerd ist, wenn man viel sich mit Filmen, mit Horror, mit entsprechenden Franchises auseinandergesetzt hat, ganz, ganz viele
0: Anspielungen. Ich denke, ich werde gleich gucken nach der Aufnahme, ob ich die Serie auftreiben kann. Ich glaube, ohne bezahlt zu werden, dass der werbefinanzierte
1: Streamingdienst Pluto das komplett anbietet.
0: Okay, danke für den Hinweis. Ja. Wir hatten jetzt schon erwähnt, okay, das spielt in New York. Die Turtles verstecken sich gerne in der Kanalisation. Ist das denn so, dass diese New Yorker Kanalisation dann auch den Hauptteil der Handlungsorte ausmacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Kanalisation ist vor allem die Zentrale, das Hauptquartier der Turtles. Nein, ziehen sie sich zurück, da wohnen sie. Das stört Casey und April auch weniger, als sie das logisch tun sollte. <lacht> Die Geruchsbelästigung wird selten thematisiert. <lacht> ja. <lacht> und es gibt immer wieder Storylines, in denen in diese Kanalisation eingedrungen wird. Häufig hat der Foot-Clan dann doch die Turtles gefunden, also ihren Ort ausfindig gemacht. Und ist ein beliebtes Motiv, dass man dann sein Zuhause verlassen und sich neu formieren muss. Es gibt aber auch andere Wesen. Gerne ist es der Alligator Leatherhead der auch mal gut, mal böse, mal unorientiert ist, der durch die Kanalisation dann dorthin gelangt. Manchmal ist die Kanalisation Schauplatz, wenn andere Wesen sich dorthin verirren. Sie ist aber vor allem das Hauptquartier der Guten.
0: Aber kann man denn dann zumindest pauschalisieren, dass New York der Handlungsort ist? Oder verlässt die Erzählung auch wirklich mal diese Szenerie gänzlich?
1: Absolut. Also New York ist für... Storylines, die sich mit dem Foot Clan oder mit den Purple Dragons, also mit dieser anderen Gang befassen, manchmal auch mit anderen Mutanten, ein Großteil der Handlungsorte. Aber die Dimension X, also die Heimat dieser Utrom-Aliens, stellt immer mal wieder einen Handlungsort dar. Es gibt immer wieder Storylines auf anderen Planeten. Es gibt so eine Art Wrestling- oder Gladiatorenliga, in der alle möglichen Wesen gegeneinander antreten. Da kommt es dann auch zu Crossovers mit anderen Anthropomorphen, Indie-Comics. Es gibt einen tollen Samurai-Hasen, Usagi Yojimbo heißt der, von dem es eigene Comics im feudalen Japan gibt, die treffen dann zusammen. Oder sie werden ins feudale Japan zurückkatapultiert, entweder weil sie mit Usagi Jimbo zusammentreffen oder weil es andere Zeitreiseauslöser gibt. Sie werden ins prähistorische Zeitalter zurückgebracht. Zum Beispiel, weil es einen Unfall mit Portalgeneratoren der U-Troms gibt. Und die in der Steinzeit Dinosaurier klauen wollen, um New York damit zu überfallen. <lacht> in kindergerechteren Iterationen. Es gibt Episoden auf hoher See, zur Zeit der Piraten und der Handelsföderation. Es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene Schauplätze. Aber die beliebtesten sind tatsächlich New York, in der Gegenwart oder in der Gegenwart der jeweiligen Serie. Die Dimension X oder andere Planeten. Es gibt noch den Planeten Neutrino. Das sind später Freunde von den Turtles, die gegen die U-Troms kämpfen. Ja, das sind die Hauptschauplätze. Was die Erde angeht, gibt es sonst eigentlich nur Northampton. Das ist ein ländlicherer Vorort von New York. Und das ist tatsächlich auch so eine wiederkehrende Storyline, wenn jemand verletzt oder angegriffen oder entführt wurde, wenn es einen schweren Schock in dieser Story gibt, gibt es dort einen Landsitz der Familie Jones, also der Familie von Casey, wo man sich neu formiert, wo man so zu sich kommt, sich erdet. Das ist zum Beispiel in dieser 2012er-Serie dann der Ort, wo sie diese Visionen von den Albtraumbiebern haben. <lacht> Und ist, um full circle zu gehen, tatsächlich der Ort, an dem Kevin Eastman und Peter Laird, das ist ein realer Ort Northampton, an dem sie ihr Mirage-Comics gegründet haben.
0: Dann vermute ich aber, dass die beiden auch selber sehr viel Zeit in New York verbracht haben. Also das ist jetzt ein längerer Gedanke, der sich bei mir gesponnen hat, wo ich dir zugehört habe. Ursprünglich sind die Turtles ja, oder die erste Idee wurde ja in den 1980ern umgesetzt und veröffentlicht. Mhm. Und dann höre ich New York und ich höre auch noch viel Kanalisation. Da denke ich dann als allererstes an diese Urban Legend von Riesenalligatoren in der New Yorker Kanalisation. Klar. Und damit denke ich auch sehr schnell an so einen ganz bestimmten Lifestyle, wo ja auch zu so passt, dass die Turtles so gerne Pizza essen und alles. Immer wieder bei dem, was ich von den Turtles mitkriege, geht es auch sehr viel einfach um Lifestyle.
1: Absolut. Und das ist etwas, was das Spielzeugmarketing und die 90er-Cartoon-Serie maßgeblich geformt haben. Die haben Lifestyle, die haben Hip-Hop, Graffiti, Skateboards, Pizza, also Matschpizza auf der Straße. Diesen ganzen urbanen Lifestyle hat das sehr geprägt. Um die Sachen zu modernisieren, wird das ein bisschen angepasst und entschlackt. Es gibt dann manchmal noch so Reminiscenzen daran. Ich glaube, wenn man jetzt den Trailer von dem neuen Trickfilm von Seth Rogen, Mutant Mayhem, der kommt jetzt Anfang August raus, sich anschaut, das glaube ich, auch Beastie Boys, You Gotta Fight For Your Right To Party ist äh, unter anderem mit drin. Und Seth Rogen hat mal gesagt, der Soundtrack zu diesem Film wird ein bisschen sein, als würde man ein Tony-Hawk-Spiel spielen. Ha. Diese ganze crossover skatepunk welle war ja auch so ein bisschen die späte 90er, frühe 2000er Weiterentwicklung dieser Kultur oder eine der Branches, in denen sich diese urbane Kultur weiterentwickelt hat. Und auf jeden Fall hat es das geprägt und hat man damit halt auch nicht nur kleine Kinder ansprechen wollen, sondern eben auch Teenager, Pubertierende. Die werden da keine Bravo gelesen haben, sondern halt andere Teenager-Magazine. Und das war auch etwas, was man auf jeden Fall transportieren wollte, klar.
0: Hm, okay, ja, das finde ich immer sehr spannend, wenn du solche Franchises hast, wo dann dieser Lifestyle-Aspekt, so durchscheint, dass du eigentlich direkt ein Gefühl für den Handlungsort, aber auch für die Zielgruppe draus ableiten kannst. Und das, finde ich, hat man bei den Turtles schon ganz stark. Ich würde dir hundertprozentig recht geben. Ich weiß nicht,
1: ob das ein deutsches Phänomen ist. Ich glaube, in den Staaten ist es etwas differenzierter. In der deutschen Wahrnehmung ist tatsächlich, ist die Wahrnehmung der Turtles sehr, 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 sehr stark auf diese 90er-Geschichte und auf kindliche Nostalgie fokussiert. Ja. Viele haben, glaube ich, gar keine Ahnung von den wirklich großartigen Erwachsenen-Spin-Offs, die es gibt. Ich hoffe, dass das mehr Verbreitung findet, weil das total cool ist, weil du das heute halt mit deinen Kindern dann zusammen schauen kannst, ohne dich nach zehn Minuten völlig zu langweilen und dir nur zu denken, das musst du tun, das machst du jetzt gerade fürs
0: Kind. <lacht> ja, okay, ja.
1: Sondern damit dein Gehirn dann auch Futter bekommt. Aber die Fokussierung darauf ist sehr, sehr stark. Es ist ja nicht so, dass diese Michael Bay-Filme mit diesen riesigen, muskulösen Turtles, mit Megan Fox als April, ist ja nicht so, dass die hier nicht stattgefunden hätten. Da sind ja auch hier viele ins Kino gegangen. Die gab es auch hier auf Blu-ray, da gab es Spielzeug. Ja. Aber das ist so kurz aufgetaucht. Da gab es auch Fans, da wurde auch Spielzeug verkauft. Das kriegst du auch jetzt noch auf Ebay und so weiter. Aber Daran erinnern die Leute sich nicht so richtig. Sie erinnern sich an ihre nostalgischen Erinnerungen.
0: Ja, wobei bei den Michael-Bay-Filmen ist mein Eindruck, dass das auch damit zusammenhängt, dass diese Filme nie aus dem Schatten der anderen großen Spielzeugfilmreihe von Michael Bay getreten sind, und zwar die Transformers-Filme.
1: Genau, also man hat da ein bisschen versucht, die hart überlatschte ja. Formel darauf noch mal anzuwenden. Ja. Total,
0: also, ja. Die,
1: die haben mich... Ganz gut unterhalten, aber ich glaube, ich habe die auch beide nur einmal gesehen. Das ist nicht, dass ich gesagt hätte, das ist eine Beleidigung meines Phantoms und des Andenkens an alles, was ich schön finde. Aber ich habe sie halt auch nur einmal gesehen.
0: Ach nee, immer diese Beleidigung meines Phantoms, wo ich mir <lacht> immer denke, so leicht kann man das jetzt auch nicht kaputt machen. Äh
1: genau, so bin ich auch drauf, weil ich mir denke hey, wenn dir die Version nicht gefallen hat, die andere ist ja noch da, die ist jetzt nicht verbrannt, weißt du? Ich ja, bin genau. da auch sehr entspannt.
0: Genau, dankeschön, danke. Aber nun gut, kommen wir noch mal zurück zu den Turtles an sich. Mhm. Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, ist, was so die Regeln der Welt sind. Ich habe jetzt schon rausgehört, es gibt die Mutationen, es gibt auch mal Aliens, es gibt Zeitreisen, das ist ja alles so ein buntes Potpourri. Mhm. Aber auch da so zwischen den verschiedenen Iterationen gibt es Dinge, die gleich bleiben. Ich weiß beispielsweise nicht, gibt es Magie in dieser Welt? Gibt es sie nicht?
1: Mhm. Es gibt durchaus auch Magie, wobei Magie mal technologischer und mal wirklich so im klassischen Fantasy Sinne sein kann. Es gibt einen Charakter, eine Zauberin namens Renee, die in der Lehre bei einem anderen Magier ist und einen Zeitzepter hat. Und sie ist etwas ungeschickt und noch nicht so begabt im Umgang damit. Und sie sorgt immer wieder für Komplikationen. Die gibt es in der 2012er-Serie, die gibt es ursprünglich in den Mirage-Comics. Das ist so ein wiederkehrende Folie. Was mir auch sehr gut gefallen hat, die Turtles sind ja auch Nerds. Also insbesondere Mikey, der gern Manga liest und Videospiele spielt. Und Donnie, der klassischer ist, also mit Homecomputer und Pen-and-Paper-Rollenspiel und so weiter und da gibt es in der 2012er-Serie zum Beispiel noch eine tolle Folge, in der eine mutierte Eule die Turtles zwingt, an einem großen Larb in der Kanalisation teilzunehmen. Das ist sehr, sehr spannend. In der IDW-Reihe, also meinem heiligen Gral, da gibt es tatsächlich auch, das wäre aber ein übler Spoiler. Ich deute das vorsichtig an. Die ersten 100 Hefte, weil so lange gibt es das jetzt schon, die gehen auf Heft 150 zu. Oh ja. Splitter Plant aktuell 15 so wirklich dicke Collection-Bände, die in den Staaten jetzt schon rausgekommen sind. Und da ist so mit dem, ich glaube, siebten Band, gibt es ein Ereignis, das die Welt sehr verändert. Und das viel auch mit Magie auch mit japanischer Folklore zu tun hat. Und da gibt es irgendwann einen großen Reset der Welt, der wirklich ganz, ganz neu ist und vorher in anderen Iterationen nicht da war.
0: Es gibt so ein paar Begrifflichkeiten, die mir unklar sind, mhm. die immer mal wieder auftauchen, wenn man sich so mit den TMNT befasst. Du hast am Anfang jetzt schon ganz gut erklärt, was dieses Us überhaupt ist oder auch halt darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nachdem, welchen Eintrag man sich anguckt. Aber ein Begriff beispielsweise, der immer wieder auftaucht, ist das sogenannte Technodrom. Mhm. Was ist das?
1: Das Technodrom ist tatsächlich relativ schnell und unkompliziert erklärt. Es war zuallererst ein Spielzeug. Eine ah. große, fahrbare Kugel auf Ketten mit einem Auge oben drauf. Die Kriterien, die da angewandt wurden, waren, war, dass es möglichst cool aussehen sollte. Punkt. Das ist quasi das Kommandozentrum von Krang. Häufig aber eben nicht das Kommandozentrum in der Dimension X, sondern so das Ausgelagerte auf der Erde. In der 90er-Zeichentrickserie befindet es sich häufig unterirdisch, also irgendwo erdkernnah als Basis. Von da wird hin und her teleportiert und werden finstere Pläne geschmiedet. Bei den Michael Bay-Filmen bei dem zweiten dient es als Invasionsvehikel. Und bei IDW ist es ein Gerät, um die Erde zu terraformen. Das heißt also, um unsere Atmosphäre so anzupassen, dass sie für Utroms atembar wird, für uns eher nicht. Also in jedem Fall ist es ein Instrument des Bösen. Es wird immer befehligt von Krang oder den Krang, wenn es denn mehrere sind.
0: Mhm.
1: Und ja, es ist ein Kriegsgerät im weitesten Sinne.
0: Gibt es das schon seit den
1: Ursprungs-Comics? Nein, das Technodrom wurde für die Zeichentrickserie und von den Spielzeugmachern entwickelt. Überhaupt sollte jeder, der sich für die Turtles interessiert, die Toys-that-made-us-Episode auf Netflix dazu ist. Sowieso eine ganz tolle Serie. Und das ist ultra aufschlussreich für die Geschichte der Turtles. Aber das nur als side -Note. Dafür wurde das entwickelt und ist dann eben Zurück in die Mirage-Comics gewandert und in moderne Zeichentrick- und Comic-Iterationen. Aber dafür wurde es entwickelt. Überhaupt ist es ganz, ganz oft, dass Dinge erfunden wurden, weil sie cool aussehen.
0: Mhm. Also
1: die Spielzeuge waren unglaublich erfolgreich. Die haben Geld damit gedruckt. Und es hat eine ziemlich kleine, keine kleine Firma, aber die haben vorher keine Actionfiguren gemacht. Actionfiguren waren sehr heiß umkämpfter Markt. Und die hatten dann bei Playmates ihre Action-Figuren-Serie. Und dann war ein sehr großer Druck da, die mussten eigentlich monatlich einen neuen Charakter machen, um halt neues Spielzeug zu verkaufen, um weiter Umsatz zu machen. Und ganz viele dieser Ideen, die eigentlich rein visuell funktioniert haben, wir machen jetzt hier so einen Alligator, der hat dann so einen Crocodile dundee weste und so einen Hut auf.
0: <lacht> ja.
1: Das wurde dann eben ausgespielt, in der Zeichentrickserie irgendwie so ultra-goofy, übers Knie gebrochen, argumentiert, einmal animiert dargestellt. Dann haben die Sachen, die sie besonders cool fanden, weil absegnen mussten sie alles. Das war von Eastman und Laird von Anfang an festgelegt. Und was sie besonders cool fanden, haben sie zurück in die Comics gespielt. Und dann eben erwachsener, ausführlicher, spannender argumentiert gestaltet.
0: Hast du vielleicht noch ein paar andere Beispiele von Objekten oder auch Charakteren, die auf diese Art und Weise dann diesen ikonischen Status erreicht haben? Weil, wie gesagt, spezifisch beim Technodrom, es ist einfach ein Begriff, wo du nicht dran vorbeikommst.
1: Ja, das Technodrom ist einer Wir können, glaube ich, noch mal kurz aufs Us eingehen, diese mutagene Substanz. Ja. Mal ist es radioaktiver Abfall, also ein bisschen in Tradition von Spider-Man und Hulk, die ja auch so ikonische Superhelden-Ursprungsgeschichten sind. Bei den IDW-Comics ist es die Urressource von Utromino. Das heißt, also ich habe ja vorhin gesagt, dass diese Außerirdischen da ihren Planeten zu Tode gewrungen haben und jetzt deshalb expandieren müssen, weil die durch ihren Imperialismus halt den ganzen Planeten leer gegrast haben. Und das ist quasi so der Rohstoff des Planeten, was dem Ganzen halt eine viel ernsteren, und dramatischeren Anstrich gibt, obwohl es immer noch grünes Glibberzeug ist, das Leute mutieren lässt. Ja. <lacht> ist dann schon ein spannender Ansatz. Ansonsten sind es die Foot-Ninja, was zurückgeht, auch nochmal auf die Daredevil-Comics. Denn da und bei Marvel sind es ja die Ninja der Hand, der Hand. Ja. Und das wurde dann komplett verkehrt. Und dieses Logo, also dieser Fuß, der ist ikonisch auch bei allen noch so ernsten Iterationen dabei. Es gibt auch diese wirklich großartigen Indie-Filme der 90er, die sehr düster sind, die erwachsener sind, die auch FSK-Freigaben ab 12 auch heute noch haben, glaube ich. Und dieses Foot-Logo und der Foot-Clan sind auf jeden Fall auch so eine festbesetzte Eigenart. Ansonsten gibt es relativ wenig Objekte, relativ wenig Eigenheiten, sondern ist das ganze Universum sehr character-driven. Ja. Das heißt also, es geht schon wirklich sehr um Protagonisten, um deren Verhältnis zueinander. Es gibt noch diese Kapsel, aber das ist auch ein Beiboot vom Technodrom. Da fiel mir tatsächlich gar nicht der Name eines in der 90er-Serie auch so ein Fahrzeug gewesen, in dem Shredder sich dann mit Bebop und Rocksteady, das sind diese beiden trotteligen Mutanten, des Nashorn und des Warzenschwein, dann haben die so ein Fahrzeug mit einem Bohrer, mit dem sie sich dann vom Technodrom aus nach oben bohren können und so dann halt irgendwo in der Stadt auftauchen und die Menschen terrorisieren. Aber das kann so ikonisch nicht sein, weil der Name mir gerade entfallen ist.
0: Ja, okay. Ich würde mal gerne, um etwas Abstand von der Welt an sich zu kriegen, über die Entstehungsgeschichte der Comics reden. Da hast du ja hier und da schon ein bisschen was durchblitzen lassen. Mhm. Ich weiß aber, dass die TMNT eine eigentlich sehr skurrile Entstehung hatten.
1: Tatsächlich reden sowohl Eastman als auch Lehrt darüber, dass sie Leerlauf hatten. Also die haben wirklich da gesessen, Pizza gegessen und waren auch ziemlich unzufrieden damit, dass sie nicht ihre ganze Zeit mit Comics zeichnen verbringen konnten, sondern ihre Daytime-Jobs hatten, die sie genervt haben. Und es war Kevin Eastman, der zuerst halt so eine Schildkröte, die da auch noch viel schildkrötiger und viel weniger wie ein Superheld mit diesen menschlichen Gliedmaßen aussah. Und hat der dann halt eine Maske und Katanas gegeben. Und dann hat Leert sich kaputt gelacht und den Block genommen und nochmal eine dazu gemalt. Und dann haben sie wieder zusammengelacht und haben dann halt eine Vierergruppe daraus gemalt. Und auf diesem gleichen Blatt hat Eastman dann Turtles drüber geschrieben, auch in diesem Blockschriftzug. Und Leert hat dann Teenage Mutant Ninja darüber geschrieben, um halt so wahllos Attribute davor zu hämmern. Also es ist wirklich an einem Abend als Kettenwitz entstanden. <lacht> und man hat dann überlegt, okay, die Idee ist cool. Wir können daraus doch eigentlich ein Heft machen. Ja, lass uns mal ein Heft zeigen. Also das ist witzig, das sieht wirklich cool aus. Die Leute lachen da. Die werden mutiert und dann ist es eben dieses Zeug. Und das Zeug, durch das die mutieren, ist das Zeug, durch das der Devil auch sein Augenlicht verloren seine Superkräfte bekommen hat. <lacht> Und bei uns heißen die Ninjas nicht Hand, sondern Fuß. Das haben sie dann zu Ende gesponnen, haben dieses Heft dann relativ schnell gezeichnet. Eastman hat sich noch eine höhere fünfstellige Summe von seinem Onkel geliehen, der das cool fand, daran geglaubt hat und Spielgeld rumliegen hatte. Oh, ja. Und dann haben die das halt gedruckt, in Eigenregie hergestellt. Wie gesagt, dafür haben sie den Verlag Mirage genannt, weil man sowieso eigentlich keine richtige Firma gründen, sondern das nur mal probieren wollte. Und haben dann diese Hefte auf einer Comic-Con auch in der Nähe verkauft. Ich weiß nicht, ob es in New York oder irgendwo benachbart war. Auf jeden Fall kannten sie da jemanden und haben die da verkauft und haben in Windeseile sehr, sehr viel davon verkauft. Und haben dann also nach dem ersten Heft schon gemerkt, okay, wir hatten das zwar nicht vor, deshalb, Spoiler, stirbt der Schredder auch am Ende des ersten Hefts. Ui, ja. Das haben sich alles anders vorgestellt. Und haben dann halt gesehen, okay, offenbar können wir jetzt noch weiterspinnen und können wir noch weitere Geschichten erzählen. Und haben dann gleichzeitig aber auch diese Spielzeugdeals und diese weiteren Vermarktungsdeals, die dann so viel nachgezogen haben, von dem ich jetzt gerade schon erzählt habe, gemacht. Eine witzige Side-Note ist, dass Sie damals schon, also in dieser Entstehungsphase, als Sie gemerkt haben, dass es eine Serie, sich Gedanken darüber gemacht haben, wie könnte das eines Tages enden. Sie hatten dann die Idee, dass man eine Geschichte erzählen könnte, die man auch wieder an Frank Miller anlehnt. Diesmal aber nicht an Daredevil, sondern an Batman, an seinem Dark Knight, Dark Knight Returns. Also super ikonisches Ding, mhm. sehr düster. Und Batman ist darin gealtert in diesem Comic. Doch eine tolle Trickfilm-Version davon. Und verbittert und tritt seinen letzten Kampf an. Alles sehr hardboiled, sehr zynisch, sehr bitter. Frank Miller eben. Mhm der auch Sin City gemacht hat, für alle, die da vielleicht dran erinnern und da nochmal einen, einen besseren Grip haben wollen, was einen erwartet. Und da haben sie sich überlegt, okay, was ist denn, wenn später nur ein Turtle überlebt hat, obwohl die ja sonst dieser familiäre Bund waren, und der bricht dann jetzt noch einmal auf, um sich zu rächen am letzten Überlebenden des Footclans, am Nachfahren des Schredder. Und daraus haben sie dann so ein dystopisches Konzept gemacht, das ein bisschen auch an die Klapperschlange mit Kurt Russell, also Escape from L.A., erinnert. Und das ist der Last Ronin, der erst vor, ich glaube, drei Jahren in den Staaten rausgekommen ist. Ja. Und nächste Woche parallel zum Kinostart von Mutant Mayhem bei Splitter in der deutschen Erstauflage von mir übersetzt dann erscheint. Das war mein erster Übersetzungsjob. Und für Splitter auch der Einstieg jetzt darin, die Turtles machen zu wollen.
0: Zu den Comics, da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde mir jetzt gerne mit dir einmal diese ganzen intertextuellen Bezüge zu den Superhelden anschauen. Also du hast jetzt schon gesagt, du hast teilweise Anspielungen auf Daredevil drin. Es gibt aber auch Ideen von Batman drin. Was sind denn so die gängigen parodistischen Elemente der Turtles?
1: Es gibt wahnsinnig viele parodistische Elemente. Also die Turtles sind davon durchzogen, auch bei den viel ernsteren Iterationen, aber eben nicht nur auf Superhelden. Das hatten wir jetzt schon, Daredevil, Batman. Es gibt noch einen Charakter, der Nobody heißt, der quasi der Batman in der Welt der Turtles ist. Jemand, der das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Und selbst Justizler. Moralisch fragwürdig, von guter Intention, mit politisch fragwürdiger Durchführung. Diese parodistischen Bezüge, die beziehen sich aber auch auf Mars-Attacks oder andere Invasionsgeschichten mit den u und deren Expansionsdrang. Auf Horrorfilme, ich habe gerade die Alien-Eichhörnchen erwähnt oder die albtraum -Biber. Zeitreisen, Back to the Future. Im Grunde sind die Turtles eine einzige Popkulturparodie, aber nicht im Mel Brooks-Sinne dass man halt die ganze Zeit Sachen verballhornt und dass so eine Veralberung im Vordergrund steht, sondern dass man liebevoll, augenzwinkernd Folien übernimmt und darauf überträgt. Ich habe vorhin von Leatherhead gesprochen, der ein Alligator ist und dann diese Crocodile Dundee-Attribute bekommt. Es gibt einige Iterationen, in denen Baxter Stockman, dieser böse Wissenschaftler und Antagonist der Turtles, in eine Fliege verwandelt wird. Und damit natürlich auf den Horrorklassiker Die Fliege. Für mich ist Carpenter das Original. Ich weiß, es gibt noch eine ältere Version. Ja, von 1958. Genau. Aber Carpenter mit Jeff Goldblum war meine erste Fliege. Und deshalb denke ich immer daran. Das war nicht Carpenter, sondern
0: David Cronenberg.
1: Cronenberg, danke. C hatte ich noch richtig. Den Rest hast du korrigiert als Horror-Expertin. Gut, dass du dabei bist.
0: Macht nichts Vom Jahrzehnt sind die beiden tatsächlich, also in den 80ern, sehr wichtig, sehr prägend im Horrorfilm, deswegen...
1: Darf man mal durcheinander hauen. Genau. genau dann ist halt Baxter's Verwandlung eine Anspielung auf diese Fliege und tatsächlich sind diese Buddy-Horror-Elemente und dass die Fliege dann mit ihrem Speichel oder ihrem erbrochenen Sachen zersetzt, auch ein humoristisches Element in der 2012er-Serie, in der Nickelodeon-Serie, wo dann eben andere Mutanten ganz angeekelt davon sind, wie Baxter seine Mahlzeiten zu sich nimmt. Das heißt also, selbst wenn wirklich dramatische Sachen passieren, selbst wenn die Storyline Verwundungen oder Tode von liebgewonnenen Charakteren mit sich bringt, ist immer Platz für parodistische Elemente. Die Superhelden bekommen aber eigentlich nur bei diesem Kernkonzept ihr Fett weg, und eigentlich sind die Turtles gar keine klassische Superhelden-Serie.
0: Du hast es eben von Mel Brooks Parodien abgesetzt. Ich denke, dass der große Unterschied, den ich da raushöre, einfach ist, dass es bei den Teenage Mutant Ninja Turtles klappt, dass es nicht nur Parodie ist, sondern auch unabhängig dessen für sich stehen kann. Was ja bei Mel Brooks ehrlich gesagt selten der Fall ist. Wenn du die Vorlage nicht kennst, wirst du aus den Mel Brooks Filmen wenig rausziehen. Genau, es ist...
1: Nicht vordergründig humoristisch. Ja, genau. Für jüngere Zuhörer, den Mel Brooks nicht sagt, gab es hier noch einen Teenie-Film oder wie hießen diese ganzen Scream- und äh, Horror? Scary Movie. Scary Movie, danke dir. Das sind so die modernen Versionen, bei denen immer wieder ikonische Filmszenen genommen und total veralbert werden. Und die Turtles möchten eigentlich ihre eigene Story erzählen, ihre eigene Charakterentwicklung, ihre eigenen Twists. Und je mehr sie reifen und altern und je älter und erfahrener das Personal auch wird, später ab 2010 plus, ist da viel mehr Fleisch auf den Knochen, ist das viel mehr spannende Unterhaltung. Aber hat man nie aufgehört, diese Anspielung, diese parodistischen Wurzeln zu verleugnen. Und die sind ganz, ganz stark in der Nickelodeon-Zeichentrickserie ausgeprägt.
0: Wir haben jetzt ja viel über die neueren Serien beziehungsweise Comics geredet, mhm. die Originalcomics wurden erstmals 1984 veröffentlicht. Das heißt, mit Blick auf den Kalender, wir gehen da in schnellen Schritten auf ein großes Jubiläum zu. Nämlich werden die Turtles damit, auch wenn sie Teenage heißen, nächstes Jahr 40. Ja. Stehen da besondere Dinge an zum Jubiläum? Weißt du da was drüber? Ich
1: weiß ganz ehrlich gar nichts und bin genauso gespannt wie alle anderen Turtles-Fans. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war kurz vorher die San Diego Comic Con. Da wurde gesagt, dass der Last Ronin, von dem ich gerade sprach, weiter läuft, dass der fortgesetzt wird. Der Mutant Mayhem-Film von Seth Rogen setzt jetzt quasi als neue Erzählung an. Aber die Turtles gehören jetzt auch zu Paramount. Paramount hat einen eigenen Streaming-Service, den sie seit kurzem an den Start geschickt haben. Und da ist jetzt auch auf der San Diego Comic Con gesagt worden, dass die Klassiker, also die Hero Turtles, zu Paramount kommen. Und es ist angekündigt worden, aber das Streaming-Seriengeschäft ist schnelllebig, Projekte werden auch gecancelt, dass eine Villain-Serie kommen soll, die sich auf Gegenspieler der Turtles fokussiert. Was ich davon halten soll und in welchem Produktionsstatus das ist, weiß ich noch nicht. Genau wie die Rise of the Turtles. Das war so eine sehr cartooneske, sehr wilde, überdrehte 2D-Animation. Da ist auch die Lizenz immer so hin und her geworfen worden. Dann war es bei Netflix mit einem Film, der die dritte Staffel quasi bilden sollte. Also im Moment hüllt man sich in Schweigen. Und ich glaube, also meine Beobachtung ist, dass es ganz, ganz viele angedeutete Projekte gibt. Das ist ein großes Videospiel zum Last Ronin, das God of War als Vorbild hat in Planung. Ui, okay. Genau, also das ist tatsächlich auch eine große Nummer. Das wird jetzt wohl maßgeblich davon abhängen, wie nachhaltig der Seth Rogen Film sein wird. Ja. Und was in Deutschland passiert, wird auch davon abhängig sein, wie gut die Comics bei Splitter sich jetzt verkaufen werden. Aber was man bis jetzt mitkriegt, ist eine sehr, sehr große Resonanz, ein sehr großes Interesse. Und ich kann mir vorstellen, dass an allen verfügbaren Stellen, egal ob Comic-Verlage, Streaming-Services, jeder, der eine Turtles-Lizenz inne hat, wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr irgendwas überlegen. Konkrete Überlegungen kenne ich noch nirgends. Ich habe auch ein paar Ideen, die ich dem Verlag kredenzen werde. Was die daraus machen, werden wir dann sehen.
0: Es bleibt spannend. Genau, genau. Aber was ist denn deine Einschätzung? Wie geht es dem Franchise heute? Das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich
1: vorhin schon mal angekündigt habe. Nostalgie ist sehr stark. Kinder der 80er und der 90er haben eine sehr enge kulturelle Bindung an popkulturelle Erzeugnisse. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass... Und Das ist jetzt ein sehr, sehr weiter Bogen, aber das sind Jahrgänge, in denen Religion langsam einen geringeren Stellenwert eingenommen hat. Es gibt zahlreiche Abhandlungen darüber, dass deshalb auch so große Franchises und Erzählungen wie der Herr der Ringe, wie Star Wars, wie Marvel, also das sind ja auch alles so Götterpantheons, mm. dass die deshalb im Kommen sind, dass sie deshalb so einen hohen kulturellen Stellenwert haben. Was man dann noch mit seiner Kindheit verbindet, hat einen sehr hohen Stellenwert. Und ich beobachte bei mir zu Hause und in meinem Umfeld, also bei ganz vielen ähnlich altrigen Männern und Frauen, die jetzt Kinder haben, also zum Beispiel auch die Erzieherin im Kindergarten meines Sohnes, man teilt das mit den Kids und man erlebt neue Versionen davon. Ja. Und Inwiefern die jetzt tatsächlich nur ein so eine Phase sind, mit der man sich kurz beschäftigt und dann kommt das nächste Franchise, kommt die nächste Idee, kommt die nächste Spielwelt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie stark das kultiviert wird und hängen bleibt. Was mir Mut macht für die Turtles, ist die Tatsache, was für ein kulturelles Lauffeuer dieser Super Mario Film ist. Ja was das ausgelöst hat. Das ist nämlich tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe. Ich glaube, dass es eine große Überschneidung von Menschen gibt, die eine innige Beziehung zu Super Mario und zu den Turtles haben.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ich glaube, dass deshalb sehr, sehr viel Potenzial da ist. Und ich glaube, dass sehr viel davon abhängt, wie gut jetzt dieser Film ist und wie der verwurzelt ist. Weil auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Comics das Maß der Dinge sind, ist das nichts, was ein derartiges, multimediales, kulturelles Echo auslösen kann, wie eben der Kinofilm mit seinem digitalen Release, der danach kommt? Ja,
0: Dann lass uns doch mal gerade zu den aktuellen Splitter-Comics kommen. Also erstens muss ich dir ganz dringend zustimmen, ich selber lese sehr gerne Comics. Spezifisch den Splitter-Verlag wertschätze ich sehr für den langen Atem, den die oft haben. Erzähle uns doch mal mehr über deine Arbeit bei der aktuellen Splitter-Turtles-Veröffentlichung. Mhm. Was ist deine Funktion da?
1: Ich bin aktuell vor allem Übersetzer. Ich bin daran geraten, ich muss da einen kleinen Moment zu ausholen, weil ich ursprünglich Lizenzberater war. Okay. Das heißt also, ich mache Reviews, du hast gerade schon angesprochen, ich habe einen Comic-Blog, ich habe einen Podcast gemacht, ich habe Motion Graphics für Comic Verlage, also so Trailer und sowas gemacht. Und daher kenne ich die Leute bei Splitter schon sehr lange und gut und habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu denen, dass man auf Messen mal später abends sich noch nicht unterhalten hat. Und die haben eben den Last Ronin eingekauft, weil das so ein alleinstehendes Ding für sich war und haben von IDW angeboten bekommen, guck mal, wir haben noch viele DIN A4 Seiten Material. Mirage, dann gab es irgendwann bei Image, das ist der Verlag, der unter anderem Spawn rausbringt von Todd McFarlane. Es gibt wahnsinnig viel und das ist alles bei IDW. Die hatten überhaupt keinen Überblick und haben mich dann gefragt, guck mal hier, vielleicht machen wir Turtles, was sollen wir denn jetzt machen? Mhm. Und dann haben wir telefoniert und ich bin sehr stolz darauf, dass ich da Fan geblieben bin und nicht gesagt habe, ja, damit er überhaupt was macht, lass uns doch mal aus Marketing-technischer Sicht gucken. Sondern ich habe gesagt, ich finde, diese IDW-Reihe ist das Nonplusultra. Es gibt davon Collection-Bücher, die Hauptserie und dann gibt es Einzelhefte. Die Geschichte von Raphael, die Geschichte von Shredder, die Geschichte von Krang. Und dann gibt es eine Nebenserie, die irgendwie in der Dimension X spielt. Und die gehören alle zusammen und die haben alle eine Chronologie. Man kann nur die Hauptserie lesen oder man kann diese Nebengeschichten, die Hintergründe näher beleuchten und die den Schauplatz wechseln, an der richtigen Stelle chronologisch lesen. Und diese IDW-Collection, die in den Staaten erscheint, das ist jetzt gerade der 15. Band erschienen, die haben in so einem durchgängigen Buchrückendesign, die sehen alle aus wie diese Bindung bei einem Katana, dann mit so TMNT-Buchstaben drauf in unterschiedlichen Farben. Sehr hübsch sieht das im Regal aus. Und haben dann halt diese komplette Chronologie mit allem. Unter anderem ist ein Ghostbusters-Crossover da drin, das aber fest in die Chronologie gehört. <lacht> Und ich habe halt gesagt, das müsst ihr machen. Ja, cool. Und dann hat der Dirk von später gesagt, boah, das ist echt viel. Und das sind ja auch so dicke Bücher. Meinst du, da wollen die Leute dann haben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, genau das wollen Svens wenn haben. Weil wenn wir jetzt nur das, wenn wir nur die Geschichte, die ist zwar cool, aber dann habe ich ja alles andere nicht. Und ich möchte eigentlich auch keine Heftchen oder Paperbacks, wenn du mich jetzt fragst. Ich finde genau das perfekt. Mm. Und dann haben die sich lange zurückgezogen, weil das... So eine Lizenz in dieser Menge, ja, das kostet auch ein paar Euro. Und dann haben die sich lange beraten, haben auch überlegt, im Zuge der Pandemie haben sich auch Materialpreise verändert. Wenn wir das jetzt anbieten, was kann das kosten? Wird das dann gekauft? Ja. Und dann haben die auf mich gehört. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich zwei Monate nichts mehr davon höre. Nach einer Woche rief der Dirk mich dann aber und sagte, ja, habe jetzt alles so geholt, wie du gesagt hast. <lacht> no pressure. Würdest du den Last Ronin denn dann übersetzen? Na habe ich gedacht, ja, aber ich habe noch nie was Überset also ich, ich glaube, ich kann ganz brauchbar mit Sprache umgehen. Aber <lacht> ich habe jetzt nicht Anglistik oder Germanistik studiert. Ich habe noch nie was übersetzt. Und dann hat er mir was gesagt, was mir Mut gemacht hat und, glaube ich, auch Sinn macht. Der braucht da auch niemanden, der Germanistik studiert hat, sondern der braucht jemanden, der ein Gefühl für die Figuren hat. Das heißt also, die ganzen Serien, die ganzen Comics gelesen und gesehen hat und ein Gefühl dafür hat, würde der jetzt geduzt oder gesiezt? Wie würde diese Figur jetzt sprechen? Welcher Spruch wäre auf Deutsche jetzt hier angemessen? Mhm. Und das mache ich jetzt. Das ist jetzt meine Aufgabe. Aber ich werde halt auch immer wieder hinzugezogen, wenn es um Titelauswahl geht, im Grunde auch darum, das zu repräsentieren in der Öffentlichkeit.
0: Das heißt, ich kann jetzt guten Gewissens sagen, dass du die Person bist, die gerade in der deutschen Comicwelt die... TMNT maßgeblich formt. Sprachlich ja.
1: <lacht> mein langjähriger Freund Daniel ist meine erste Lektorinstanz, weil der halt wie ich nicht sprachlich ausgebildet ist, aber sich wie ich sehr häufig vorm Fernseher ärgert, wenn ein Übersetzer einen Fehler gemacht hat und einen Insider nicht verstanden hat oder etwas nicht richtig transportiert hat. Und der eben auch sehr vertraut mit den Turtles und noch viel mehr als ich vertraut mit japanischer Kultur und Folklore ist. Das heißt also, der federt diese Sachen ab. Und dann gibt es bei noch Sven Jachmann, der das finale Lektorat macht und der ein sprachliches Skalpell ist. Ich finde, Splitter hat auch einen sehr hohen Standard, was Lektorat und Fehler angeht. Das sind die, die jetzt gerade die Turtles formen. Was aber die Titelauswahl angeht und die Richtung, in die das geht, habe ich da feurige Plädoyers gehalten, die sich verfangen haben offensichtlich. <lacht> ja. Also aktuell sind auf jeden Fall die ersten drei Bände plus Last Ronin angekündigt, ja.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Jetzt weiß ich ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne Podcasts hören.
1: Mhm.
0: Erzähl uns doch, wo wir dich noch hören können, wenn wir mehr von dir hören wollen.
1: Sehr gerne und regelmäßig könnt ihr mich bei Pau, ein Comic-Podcast, was ich mit meinen großartigen Freunden Andreas Wolf und Emo Brauer mache. Andreas bloggt auch mit mir bei Dein anti Emo hat den Blog Bizarro World Comics. Und wir haben uns im Grunde da zusammengetan und machen da jetzt viel mehr als mit den Blogs und das ist auch deutlich erfolgreicher als die Blogs und da sprechen wir regelmäßig über alle möglichen Comics. Bei Power gibt es aber auch eine Sonderfolge über diese turtles umstände mit dem Dirk zusammen, falls da jemand näher reinhören möchte. Und wir haben eine neue Rubrik, das jetzt immer, wenn ein neuer Turtles-Band kommt, wir mit Ninja-Pizza, einen kurzen Einblick in die Übersetzungswerkstatt des jeweiligen Bandes. Das haben wir jetzt gestartet.
0: Sehr charmante Idee. <lacht> ja, Mathis, ich habe zum Schluss noch eine ganz, ganz wichtige Frage für dich. Mhm. Hast du einen Lieblingsturtel?
1: Ja, Raphael. Auf meiner alten Tage bin ich ruhiger geworden. Kinder helfen dabei, Kinder härten sehr ab, töten <lacht> sehr viel Willen zur Aggression ab, <lacht> weil man das dann ganz schnell gespiegelt bekommt. Ja. Und die dann halt auch wütend und aggressiv werden. Und das ist total scheiße, deshalb hört man schnell damit auf. Aber Raphael war immer sehr impulsiv, sehr leidenschaftlich. Ich glaube, dass jeder, der die Turtles mag, in jedem Turtle Teile von sich sieht. Ich esse gerne und ich bin gerne albern wie Mikey. Ich bin ein Computer- und ein Technik-Nerd wie Donatello. Und manchmal sage ich auch gerne, wo es lang geht, wie Leonardo. Aber ich glaube, am meisten finde ich mich tatsächlich in Raphael wieder. Ich war ein wütendes Kid, ich war ein Goth. Und Raff ist, glaube ich, mein Seelentier.
0: Okay, Dankeschön. Dann würde ich sagen, das ist doch ein sehr passendes Schlusswort. Danke erstmal dir, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast.
1: Danke dir ganz herzlich, dass ich mitmachen durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Mir auch. Sehr viel Spaß. Ich habe auch sehr viel Neues gelernt. Ich kenne mich jetzt definitiv ein Stück besser aus in der Welt der teenage Mutant ninja turtles Und dann würde ich sagen, auch einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Schildkröten, die uns auf diesen sportlichen Sprint durch die Welt der TMNT begleitet haben. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.